0: Do huh? Et c'est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute encore une fois. Super content de savoir que vous êtes avec nous autres pour un autre épisode. Si vous êtes de ceux qui nous écoutez via Helico, sachez qu'on est en nombre pour à peu près 28 minutes, mais euh, on change beaucoup à l'émission, on dépasse notre temps, le port du temps. Donc, ce qu'on fait, on met des entrevues au complet sur nos différentes plateformes web. Vous allez pouvoir nous trouver sur la chaîne YouTube de TVC basse mais aussi on est disponible sous forme de podcast et on est sur SoundCloud.com. Je vous invite à aller vous inscrire sur notre page, et pouvoir suivre toutes les entrevues qu'on a proposées au cours de la saison ou bien sûr terminer celle-ci si jamais on dépasse notre Temps. En fait, je suis certain qu'on va le faire. On le fait pas mal à toutes les émissions. Sinon, toute l'information est au www.tvc.qc.ca. Aujourd'hui, je me fais vraiment plaisir. Je vais triper. J'espère que vous allez triper avec moi. Euh, je suis avec euh, quelqu'un pour parler d'arts martiaux, pour parler de karaté, mais nécessairement, on va parler un peu de la communauté, on va parler des jeunes, parce que je suis avec quelqu'un euh, qui est impliqué auprès de sa communauté avec euh, son école de karaté. Je suis avec Germain euh, Bisson de Karaté Kama. Germain, merci d'être avec nous aujourd'hui matin. Ça me fait plaisir. Euh, on est en train d'enregistrer, on est à la mi-septembre ou à peu près. On vient de finir
1: euh, l'été, les vacances, tout ça. J'ai vu que tu t'es gâté, tu en as profité pas mal. Oui, j'ai pris le temps de faire des vacances, de passer à moi. Fait que j'ai découvert une nouvelle passion euh, faire des voyages, prendre des marches, mmh. découvrir la nature. Puis j'ai un contact privilégié avec euh, les arbres et ce que la, la nature peut nous offrir. Ben j'ai vu ça, euh, t'as commencé à prendre bien des photos, tout ça, euh, une nouvelle euh, petite passion qui se développe avec la photo, j'imagine, ouais, en tout cas ça me donne cette impression-là. Oui, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi, fait que euh, la photo, puis c'est pas compliqué, je prends le téléphone à mon épouse, puis mmh. euh, je vais prendre des photos, mais j'ai découvert que j'aime beaucoup essayer être en contact avec la nature. Euh, puis c'est quelque chose de nouveau, toi, comme avant, c'était pas quelque ouais, chose euh, qui existait? Avant ouais. mon horaire, c'était <rire> encore comme ça, mais c'était plus ces euh, jours par semaine, fait que je n'avais pas le temps de prendre de photos. J'étais au 2 jours, euh, 7 jours par semaine. Hum. Puis j'ai vu que tu as voyagé aussi. Euh... Oui, cet été, je me suis payé une petite traite. On est allé visiter euh, Philadelphie. Je suis allé me faire poser avec euh, mon ami Rocky. <rire> Rocky. <rire> mais ça, tu vois,
0: euh, j'ai comme découvert ça par ton Facebook. Et je savais que tu étais euh, passionné, ben, pas passionné, mais un fan
1: de, 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 de Bruce Lee, mais Rocky, je ne savais pas ça. C'était... Non, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à karaté en 73, okay. dans les années des films de Bruce Lee. Ouais. Ça fait que Bruce Lee, c'était un peu le mythe de l'invincibilité. Okay. J'espérais devenir invincible un peu comme Bruce Lee. <rire> mais Rocky, euh, c'est drôle à dire, mais je me suis même entraîné un peu comme Rocky, avec la musique de Rocky. <rire> Il avait les gants coupés, le capuchon sur la tête. Ma mère elle trouvait toujours que j'avais de la bizarre un peu. Non, mais je me suis servi de ça pour m'entraîner beaucoup. Ça fait que Bruce Lee, c'était un peu le côté invincible. Rocky, c'est n'importe qui peut devenir champion. Si tu mets l'ouvrage, si tu travailles fort, si tu es déterminé. J'ai suivi les films de Rocky. Euh... Puis l'autre, c'est Walt Disney. Parce que je pense qu'il va toujours avoir des rêves. Si tu toi dans mon office au dojo, j'ai une photo des trois. C'est là,
0: j'aurais pas imaginé. Euh, Disney. Walt
1: Disney, c'est un gars qui a eu des difficultés, il avait ouais. des faillites personnelles, mais il a toujours cru dans son rêve. Puis il avait une vision à long terme de tout qu ce qu'il voulait hein. développer. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le karaté. <rire> c'est aujourd'hui Disney euh, une des plus grosses entreprises au monde euh... oui puis qui fait rêver tout le monde ouais. qui fait rêver tout le monde puis après si tu prends des actions bien, tu peux mettre ton rêve en application comme Rocky d'ailleurs c'est tous des personnages qui nous font rêver dans le fond à atteindre les buts mais tout
0: le monde le fait de s'entraîner sur Rocky c'est tellement typique
1: ben, je ne sais pas si les gens d'aujourd'hui les connaissent ah. mais ceux, ceux qui me côtoient ils connaissent ah. parce que je lui parle de Rocky souvent
0: mais es-tu aussi fan de Sylvester Stallone non, j'aime Sylvester c'est impressionnant c'est impressionnant de voir ce qu'il réussit à accomplir en entraînement tout ça, puis quand il est revenu pour pour Balboa,
1: je pense qu'il y avait cinq, je, je sais oh pas quel âge. De, c est, c est, shape, je pense que c'est un phénomène. Puis le, ouais. pour plusieurs du monde, il y en a même qui disaient que c'était pas un bon acteur. Mais moi personnellement, qu l'entraînement qu'il faisait, puis les scripts qui disaient que quelqu'un de non pas connu qui est pas supposé connaître le succès, hum. qui est capable de l'avoir, fait que ça, ça m'a permis de, de croire que je pouvais exemple réussir des choses. Puis C'est le message que j'essaie de passer à tous les athlètes. Tu si tu y crois, si tu travailles fort, tu peux accomplir des grandes choses. Hmm. C'est un petit peu ça, Rocky. Comment tu as découvert euh, Brucey, tu étais pas mal ben, jeune. Hein? Ben, je suis né en, trouve, en <rire> 1963, les... mais ses films, c'était à, à la fin des années des 60. Années 60, hein. 60. Hein. Il est décédé en 1973, l'année que j'ai commencé, le karaté. Ouais. Fait que j'ai été voir tous ses films. J'ai connu euh, ses films. puis... Je me parlais un petit peu pour Bruce Lee, maintenant. <rire> mais comme bien d'autres. Mais
0: dans le fond, toutes les générations ont comme leur héros de cinéma qui va avec les arts martiaux, on dirait. T'sais, moi, j'étais de l'époque de Van Damme. C'était pas, pas mal lui. Mais évidemment, j'ai connu Rocky. c'était les suites
1: de Rocky et tout ça. tu sais, ça, c'est ce que tu dis là. Je l'ai vécu dans mon école. Pas avec Bruce Lee, parce que c'est là que j'ai commencé le karaté. Mm -hmm. Mais tu sais, l'époque de Van Damme, de Chuck Norris, l'époque des Ninja Turtles. Tu sais, karaté je peux te dire que ça a amené du monde dans les deux jours. Ça, il était super bon. Surtout qu'il y avait pour stuff, ce genre de film-là, il y avait beaucoup de philosophie, fait que c'est ça, a été extrêmement intéressant. Ben oui, puis ça,
0: ça continue encore. Ça, ça continue encore aujourd'hui, tu le vois. Moi, mes enfants, là, là, je le fais découvrir les, les nouveaux karatéquins. Ont... Dans le fond, ça a été quasiment une introduction, puis ils se sont trouvés euh, ouais. euh, en, 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 en dojo, là, eux autres aussi. Euh, mais ce que, ce que je trouve drôle de, de, de Bruce Lee, puis je sais que tu lis beaucoup sur, sur, sur lui, euh, c'est qu'il y a un petit peu une controverse. On dit de lui que c'était du showmanship, c'était un, un, un acteur, mais dans le fond, dans la vraie vie, il n'était pas capable de se battre, mais en même temps, euh, si tu... Ben moi, j'ai suivi, ben, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tu as dû entendre parler. J'ai écouté son documentaire euh, « I am Bruce Lee », je sais pas si Oui, j'ai déjà vu. Euh, euh, ce, qui, euh, ce qui expliquait, c'est que qu'il euh, se battait dans la rue, là, tout, mais était pas, euh, il n'était pas, pas un flou, il n'était pas un fake.
1: Là. Non, non, Mais Bruce Lee, aujourd'hui, je lis encore un livre de chevet que que je garde pour aider à développer mes athlètes en combat. C'est le Tarot mm -hmm. of Jet Kundo. Mm -hmm. Bruce Lee était bien en avant de son temps. C'est un gars qui a appris des arts martiaux traditionnels en restant dans la tradition, mais qui était capable de prendre la tradition et de la faire vivre en la faisant évoluer. Fait que dans les années 60, le livre que crée Tao Jet Kundo, qui parle de combat, qui parle de distance, qui parle d'attaque, de défense, son système aujourd'hui, moi je l'utilise encore avec mes athlètes, okay. fait que Bruce Lee c'était surtout un grand maître dans Martial, c'était un acteur, on peut dire s'il est bon ou moins bon, je pense que c'était un peu comme dans les westerns, mm. le gars de western était capable de se battre contre 10, mais Bruce Lee est arrivé et il le faisait avec ses mains, puis ses Nunchaku, mm. ça c'était un peu Bruce Lee, fait qu'en qualité d'acteur, on pourrait discuter longtemps, mais Maître Maître c'est un des plus grands maîtres au monde, est qui est reconnu dans l'histoire. Clairement, son, son impact, et on le sent encore aujourd'hui. Tu le vois euh... dans, dans les films d'aujourd'hui, euh, oui. euh, encore. Il a influencé beaucoup. Tu vas parler avec euh, Raphaël Agaïev, qui est le meilleur athlète présentement. <rire> Mais il va dire que Bruce Lee a une influence sur sa pratique. Hein? Tu vas parler avec les Français, qui sont parmi les meilleurs. Encore aujourd'hui, ont des coupes, les championnats qui s'appellent la Coupe Bruce Lee. Ah ouais, pas connu. Pas. Fait, puis il est mort en 1973. Ouais, fait, imagine s'il avait vécu encore aujourd'hui. Ouais. Euh, ce qui était difficile avec Bruce Lee, c'est qu'il a créé une chose qui est un système un non-système. C'est que tu prends son, sa manière de combattre okay. puis tu te l'appliques à toi avec tes composantes à toi. C'est ce que je tente de faire avec les athlètes. Entre autres. Hum.
0: Mais il y a, a un autre... Petit débat qu'on qu entend dans, dans, dans le monde des arts martiaux mix qui dit que c'est peut-être le père des arts martiaux mix parce qu'il était capable de prendre plusieurs euh,
1: disciplines puis les appliquer dans son attitude kundo euh... ben, dans certains de ses livres, il va dire lui, il allait chercher le meilleur de toutes les disciplines. Hmm. Fait S'il avait besoin de connaître comment faire les coups de pied, mais il est allé voir, par exemple, des personnes de taekwondo pour savoir hmm. il est allé voir des personnes de karaté pour savoir euh, il a appris de l'escrime. Euh, en escrime, ils vont dire « On lance toujours la main en premier. Okay. » ben, Une des techniques de Bruce Steel, c'est de lancer la main en premier quand tu frappes. Pas déplacer ouais. le corps et lancer la main après. Okay. Fait que, après, Il est allé chercher ce que lui disait « Le meilleur de plein de disciplines. » Déjà dans ses films, tu voyais qu'il faisait du travail au sol. Ouais. Tu faisais qu'il travaillait au sol. Oui, il y a les
0: arm bars, euh, ouais. tout ça. Euh, aujourd'hui
1: J'ai aujourd ouais. euh, déjà lu un magazine de « bodybuilding Building, Building » qui disait que livre pour livre, c'est peut-être l'athlète qui était le mieux développé. Hmm. Déjà dans son temps, c'est quelqu'un qui avait impliqué. Il avait mis dans son entraînement euh, le travail avec les poids fait que c'était un gars qui était 30 ans avant de son temps.
0: Incroyable, pareil. Parce que le monde ne oui. savait pas, mais avant, les... ben, en tout cas, le... puis tu sauras me corriger si je me trompe, mais de ce que je comprends, c'est que les arts martiaux, c'était très traditionnel. C'était, je pratique un style, je fais ce style-là, puis c'est le
1: meilleur, ou on être qu'on pouvait pas sortir de C'était une ces... chasse gardée, puis c'était les ah. grands maîtres, puis qui avaient la connaissance suprême. Avec les années, ça a beaucoup changé, ça. C'est sûr, si tu veux te perfectionner, mais d'apprendre plusieurs arts martiaux, ça peut être plus difficile. Mm. Par exemple, les Gracie, quand ils sont arrivés avec mm. le jiu-jitsu, mais aujourd'hui, tout le monde connaît le jiu-jitsu. Mm. Il en fait tout. Le fait que l'MM, c'est un peu... Un, tu veux te spécialiser dans différents arts. Euh, Georges Saint-Pierre, c'est un des plus belles exemples. Georges ah. Saint-Pierre, il vient du karaté, mm. Kyokushin, il a travaillé le Brésil jiu-jitsu, il a travaillé le conditionnement physique. La il est boxe. allé la boxe. Tous les, les sports de combat, pratiquement, le moutais. Mm. Mais il est allé s'entraîner avec des personnes de gymnastique. Mm -hmm. Puis quand il dit Je suis en forme, mais quand je m'entraîne avec les athlètes de gymnastique, je vois que je ne suis pas vraiment en forme. <rire> Ils sont capables de faire des affaires comme moi, je ne suis même pas capable de faire. <rire> fait que ça, ça devient un spécialiste du combat. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être mieux de se spécialiser. Dans un art martial bien sûr le travail de l'appliquer pourtant ton, à toi dans ton chemin de ta vie
0: hum. mais je trouve ça toujours euh, intéressant puis j'imagine que toi aussi de voir quand, le, quand le, le karaté est appliqué dans un contexte réel parce que souvent euh, c'est un peu ce qu'on va reprocher aux arts martiaux traditionnels c'est que bon, c'est bien beau les katas c'est bien beau euh, à la pratique mais si tu arrives dans la rue un hein, peu pareil mais euh, euh, moi, je... Je tu sauras me dire, mais j'ai souvenir d'avoir entendu que, surtout dans les années 80, dans ce temps-là, que des fois, c'était les karatékas qui qu allaient qu allait sortir, <rires> fider les bars le soir. Oui. Euh, je me demande, oh, tu sais c'est pas toi de que... que... Oui, ça, ça, ça. se peut. Non, mais
1: ça dépend toujours c'est quoi l'image qu'on veut projeter. Ouais. La, le karaté, exemple, actuellement, il est, le karaté que moi, je tente d'enseigner, oui. c'est plus philosophique, c'est mmh. sur le développement de la personne, c'est un karaté un peu éducationnel. On peut pratiquer le karaté pour la santé, on peut pratiquer le karaté de compétition. Mon garçon Nicolas va se battre demain, il est en Allemagne. Il va se battre un championnat de K1 de la Fédération mondiale de karaté qui est dans le processus de sélection olympique. Après ça, Amen. tu peux faire du karaté santé pour les personnes de 61 plus. On parlait tantôt de M. Desrosiers hein? qui a à 80, qui pratique encore deux, trois fois par semaine. Mais le karaté à la base, c'est un système d'autodéfense. Hmm. Ce qu'on voit du karaté, c'est souvent coup de pied, coup de poing mais le style connu on pratique, mais il y a des étranglements, il y a des projections, il y a des clés de bras. C'est très complet. Mm. Sauf que le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le temps de pratiquer 7-8 fois par semaine, 15 heures par semaine? T'sais, avant, les maîtres pouvaient s'entraîner 2-3-4 heures par jour. Mm. Aujourd'hui, après, tu as fait deux pratiques, mais c'est correct. Donc, c'est surtout plus pour la santé. Je pense qu'on pratique. mais ouais. Je suis allé à Nicolette des années suivre un cours pour les techniques policières, puis j'enseigne au cégep. Puis la, quand on a fait le de travail deux par deux, la première application, c'est quand la personne, tu le vois venir sur toi, on était tous habillés avec les, les protecteurs, bien c'est un guéri timing au corps. Ouais. Fait que je me suis dit, j'étais à Nicolette, on enseigne au technique policière, puis la première affaire qu'il veut faire, c'est un coupier frontal, quand l'autre avance, tu le frappes. Je me suis dit, bon, c'est pas très compliqué. Fait que <rire> dans l'application, c'est souvent les mouvements les plus simples. Ouais. Pour ce qui vient des kata, c'est une méconnaissance des kata, parce que le kata a été formé après l'expérience de combat. Fait qu'aujourd'hui, souvent, on apprend juste la forme, mais sans connaître l'application deux par deux. Okay. Mais avant, puis je, je suis convaincu, ils ont appris à, déc... à combattre, puis ils ont développé un système, puis ils ont dit, pour s'en rappeler, mais on va faire des formes. Hmm. Fait que c'était l'inverse. Si on apprenait le deux par deux, puis après ça, on apprenait le kata. Hmm. Aujourd'hui, par manque de temps, on fait les séries de mouvements, les kata, puis on manque peut-être le travail deux par deux.
0: Hmm. Mais euh, tant qu'on en a parlé, euh, comment ça a commencé le
1: karaté? Si on parlait de l'origine... Euh... Mais le karaté d'origine, on, on, ça vient d'Okinawa, on a tendance à parler du Japon, l'Okinawa le, le appartient au Japon, associé avec le Japon, ouais. mais ça vient d'Okinawa, qui ont eu des… la situation géographique d'Okinawa a permis de faire des contacts avec le Japon, avec la Chine, avec Taïwan, avec les différents pays d'Asie. Il y a des maîtres chinois qui ont été restés à Okinawa, une, une, plusieurs familles, par exemple, il y a une période de temps où ils ont été immigrés à Okinawa, qui ont enseigné le, les systèmes des Monschaonin. C'est de là que ça s'est développé. C'est devenu le shorin et le choré une forme plus souple, une forme plus dure. Okay. Par après, c'était dans la ville de Naha, Nahate, Shurite, Tomorite. C'est trois villes, Masson-Angers-Bokniam, qui est devenu aujourd'hui une grosse ville qui s'appelle Naha. Puis de là, ils ont développé ces systèmes-là. Par après, dans les années 30, 40, 50, les maîtres ont C'est le Boutukai du, euh, du Japon qui ont demandé, c'est quoi le nom de votre style? Parce que dans la tradition japonaise, les systèmes de combat avaient tout un style. Okay. Euh, les maîtres ont été obligés d'appeler ça, exemple en tutoriel. Ils appelaient ça, Sensi à tutosé, ils son style tutoriel karatédo. do okay. Ça part traditionnellement de la Chine, ça a été jusqu'à Okinawa, d'Okinawa, ça passe au Japon. Après ça, ça s'est répandu dans le monde.
0: Mais pourquoi euh, se battre à main nue?
1: Surtout ces
0: époques-là, où est-ce que. Euh... Mais dans ces
1: époques-là, il y a une période de temps où ils se sont fait enlever leur, leurs armes pour se défendre. Ah oui, mais c'était souvent, c'était exemple des personnes, des agriculteurs ou des pêcheurs qui travaillaient avec des outils. Parce qu'en même temps qu'il faisait la... travailler sans arme, il pratiquait avec arme. Fait qu'il y avait un grand bâton qu'il choirait de l'eau avec, mais il pouvait l'utiliser pour se défendre. Son on appelait ça le Kobudo. Fait que c'était comme une voie ferrée, il y avait deux tracts. Tu avais l'Okinawate, il travaillait à main vide. Puis maintenant, dans le temps, il appelait ça Tode. Tode, qui voulait dire la main de Chine. Okay. Fait qu'il pratiquait un système de combat développé qui s'appelait Tode. Après, ça, il y avait outil... les outils avec quoi qu il travaillait, Kobudo. Fait qu'il utilisait ça pour se défendre.
0: Quand on dit euh, que le que le karaté traditionnel, puis le karaté, j'imagine, c'est plus sportif. l'autre. Moi, je suis plus familier avec le traditionnel, évidemment, à cause de l'école karaté-kama. Mais c'est quoi la
1: différence entre le traditionnel et les autres? Bien, le traditionnel, c'est que tu retrouves tes racines à Okinawa, au Japon et à Okinawa. Ce qui s'est passé avec les années, puis c'est des choix personnels, il y en a un qui ont quitté l'enseignement des Japonais. C'est devenu très mercantile, le karaté, ou tous les arts martiaux. Hmm. Mais le karaté particulier fait que y a bien des clubs qui se sont partis qui ont copié les systèmes des gyms, des gym Max, par exemple, où ce que là, tu pouvais payer tant par mois, puis tu pouvais payer à l'année, puis tu avais des contrats, fait que là, c'est devenu plus un karaté business. Mmh. Ça, ça a pris beaucoup de place. Aux États-Unis, c'est ce qui est le plus gros. Quand on dit karaté sportif, toutes les associations font du sport. Ou que tu vas en compétition, ça devient un sport. Fait que mmh. dans la version traditionnelle, il y a la version sportive aussi traditionnelle, qui est la Fédération mondiale de karaté. Mmh. Qui est reconnu par le comité interna international olympique exemple qui va aller les olympiques en 2020 fait que si tu veux faire les olympiques le sport le, le niveau le plus avancé tu dois faire partie du groupe de karaté traditionnel okay. qui t'amène jusque là quand on parle de système traditionnel, le style traditionnel on parle pas vraiment de faire la compétition il y en a qui s'appellent le karaté sportif parce qu'ils font juste le sport ils ont peut-être pas le contact traditionnel ils okay. ont peut-être pas le contact à quoi ça a les cata okay. fait que c'est plus axé sur euh, une performance sportive
0: puis, Karate Kama, ben, ça a été un choix de, de dire,
1: OK, ben, nous autres, on, va, on va y aller traditionnel. Mais ben Moi, quand j'ai commencé en 1973 avec saint Kingsbury, on faisait le style tutoriel de l'alignée de saint Turoka. saint c'est lui qui a amené le karaté en 1957 au Canada. Okay. Fait que tout le monde faisait du tutoriel de l'alignée Turoka au Canada. Okay. Ça a changé par après. Son premier, sa sa première ceinture noire, c'est saint Gachi. saint Gachi a commencé son dojo en 1963, le 1er avril 1963. J'ai pratiqué Saint-Si de 73 jusqu'à 82, 83. 85, j'ai parti mon dojo. Puis là, je voulais plus suivre le, le, le côté juste sportif du karaté. Okay. J'ai eu la chance, trois étés, d'aller pratiquer avec un monsieur qui s'appelle Richard Kim, qui était dans ce temps-là le plus grand historien du karaté euh, des arts martiaux traditionnels, que ce soit laikido, judo, kendo, kyudo. saint Kim connaissait l'histoire. Puis dans ce temps-là, ils nous avait dit, si vous voulez faire un retour au traditionnel, ce que vous devriez faire, vous devriez vous en aller dans le tutoriel avec Sensei chutose du Japon et Sensei sigashi du Canada. Okay. Puis dans, durant cette même période-là, j'ai rencontré Sensei sigashi J'ai rencontré aussi Minoru Mochizuki, qui est un grand maître d'Aïkido, qui faisait un séminaire puis je pratiquais l'Aïkido. C'est là que j'ai eu un, le côté sportif que j'aimais depuis que j'avais commencé le karaté. C'est là que j'ai eu comme un un éclair. Il y a quelque chose qui s'est passé en disant « je veux retourner à la pratique des Boudou, de la voie martiale, mm. puis je pouvais l'avoir à travers Saint-Sigashi. Okay. Dans la même été, j'ai pratiqué avec un mec qui s'appelle Yamaguchi du Shotokan, dans le même mois, sensei Yamaguchi était extrêmement performant physiquement, mais quand j'étais voir saint je suis arrivé mon auto un cas d'été à, à Ottawa, avec euh, le Ottawa de, Chitokai de saint brown Je l'ai vu balayer un enfant, je l'ai vu chatouiller un peu, et se relever, puis pourtant saint c'est le premier champion canadien c'est la première ceinture noire au Canada. Ça rappelle un gros sentier avec un gros ego. Uh -huh. C'était pas ça. J'ai vu un père de famille qui s'occupait des enfants. Okay. C'est là que j'ai décidé que je m'en allais avec Sentier Gachi. Puis là, j'ai découvert le, le côté traditionnel, le côté philosophique, le côté... Euh, quand on parle de Boudo, quand même le dos, c'est la voix. Uh -huh. La voix de son épanouissement personnel. Là, j'ai compris que j'étais en présence d'un grand maître de Boudo qui avait fait le côté sportif, qui fait du coup boudo aussi, qui est un grand maître de coup boudo Puis je me suis dit, c'est cette personne-là que je suis. Puis là, avec la, le, beaucoup de lectures, ma bibliothèque, j'ai plus de 1000 livres là, chez nous. Fait que je lis un paquet de livres sur tous les arts martiaux, sur la philosophie, la psychologie des arts martiaux. Hmm. Fait que là, j'ai découvert un maître qui est devenu mon maître depuis 1989, puis que je suis euh, assis maître. Ah, c'est l'autre. Mais j'ai pas voulu quitter le côté, le côté sportif. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait des voyages au Japon pour le traditionnel, mais je fais venir, exemple, euh, Sensei... Euh, antonio oliva seba qui est un des meilleurs coachs au niveau mondial j'ai okay. fait tenir Douglas bros qui est champion mm -hmm. du monde deux fois j'ai fait tenir uh, tom scott qui est un des meilleurs athlètes au niveau mondial avec le côté sportif j'ai compris comment bah, ça fonctionne je fais amener les meilleurs au monde que ce soit dans le coaching dans l'arbitrage ou dans les athlètes puis moi je fais le, je fais le suivi traditionnel le deux ans je suis allé au japon j'ai été pratiquer le Kobudo avec inoue sensei qui est l'instructeur à sensei yashi mais j'ai pu rester au japon là bas en 95 j'ai fait un voyage de trois semaines avec avec et euh, au Japon. Fait que le côté traditionnel, le côté boudo, c'est tout le monde au dojo qui pratique ça. Mm. Puis le côté sportif, mais c'est des athlètes qui ça le temps de faire de la compétition.
0: Mais est-ce que le traditionnel apporte à tes athlètes après? Dans le sens que le mariage des deux, ce que
1: c'est ce qui fait que c'est peut-être une combinaison gagnante? Parce qu'il y a beaucoup de succès ouais. chez Karatagama. Ouais. ce que j'essaie de faire, c'est que même s'ils font du sport, la philosophie du boudo est en arrière-pareil. Mm. Exemple, si mon athlète, il sort du ring en compétition sans en faire son salut, mais il va le savoir. Okay. Il va avoir une attitude. Euh, toutes mes athlètes, je leur demande, c'est c'est la loi de la réciprocité, ce qu'ils reçoivent du karaté, ce qu'ils ont reçu du, du sport, il faut qu'ils le redonnent à, la, à les autres athlètes. Fait que je vais demander à un athlète plus vieux d'aider les plus jeunes. Mm. Fait que Ça, ça vient du karaté traditionnel. Mm. Fait que toute cette philosophie-là, la maxime de notre dojo, c'est Kyozon Kyoé, -e, amitié mutuelle, prospérité mutuelle, mais c'est la main-faire le club de compétition. Hum. Puis ce qui est intéressant, c'est que toutes mes athlètes, ils ont tous fait du karaté traditionnel avant. Ils arrivent à un certain âge, exemple, à 17, 18, 19, 20 ans, sont membres de l'équipe du Québec, membres de l'équipe canadienne. Là, ils peuvent se spécialiser dans le sport. Il n'y a pas personne qui se spécialise dans le sport avant. Ils sont okay. obligés. Ceux que je spécialise dans le sport, c'est tous des ceintures noires. Okay. Par exemple, Jean-Sébastien, mon garçon, puis Nicolas, mes deux gars, sont ceintures noires. Ils ont passé le ceinture noire, fait des années. Jean-Sébastien a passé à 16 ans, il y en a 24. Il a été médaillé au championnat, champion canadien, il a fait de l'équipe canadienne, il est encore de l'équipe canadienne, Nicolas, même chose. Mais la philosophie du traditionnel, je le mets dans le sport aussi. Puis il faut se dire, c'est assez rare dans une discipline
0: sportive que tu as la chance d'avoir un, un athlète de haut calibre qui va enseigner pendant, pendant qu'il est dans son prime. Pendant qu'il est dans. Mm -hmm. Parce que souvent, c'est après qu'ils ont fini leur carrière, ils vont revenir à l'enseignement, ce qui est génial. Mais là, c'est rare tu voir quelqu'un qui, en... qui, qui performe à son top niveau puis qui est encore en train d'enseigner aux plus jeunes qui commencent. Ouais. C'est assez exceptionnel. Puis ça, une...
1: ça une... c'est... Je viens d'une grande famille. On est huit <coughs> enfants chez nous. Bon, ma mère est décédée, ça fait neuf ans. Mon père va avoir 92, là, fin septembre. Mm. Ils nous ont toujours expliqué que ça prend un village pour élever un enfant ou ouais. que ça prend des grands frères et des grandes soeurs. Fait qu'au dojo, c'est ce que je tente de faire. Puis ça, c'est depuis le tout début. C'est un gars comme Rock Laflamme, qui a été notre premier grand champion, qui était cinquième au championnat du monde, médaillé au Paname, mais Rock enseigne encore la... mm -hmm. ouais, des athlètes pour la compétition. Mm -hmm. Puis quand il était à son meilleur, mais je lui demandais parce que c'est là que sont les mieux. Quand l'athlète est capable de transmettre, mais qui est encore un des meilleurs athlètes, bien, ça veut dire que ta relève a fait des steps. Ça step comme ça, là. Mm -hmm. Tu progresses beaucoup. Fait que depuis 1985, c'est comme ça. ça Donc,
0: depuis l'ouverture, dans le fond,
1: tu as voulu avoir une équipe compétitive aussi. Hein. Puis, moi, j'étais à constance. Quand j'ai parti d'aujourd'hui, j'ai fait l'équipe du du Québec après, championnat canadien, j'étais allé okay. au Panama, puis j'étais allé au championnat du monde, puis là, j'ai pu voir, le... j'avais fait beaucoup de tournois dans l'Open, mais quand j'ai découvert le... la compétition dite traditionnelle, mais qui est quand même du sport, je me suis dit, wow, un jour, je vais amener mes athlètes là. Mmh. C'est le plus gros championnat du monde. J'étais allé au championnat du monde en Espagne, il y avait 10 000 personnes dans le stade. Ça se pouvait pas. Puis pourtant, le Canada performe pas à ce niveau-là. Fait que je me suis dit, je vais amener des athlètes au championnat du monde. C'était ça mon objectif. C'est ça Walt Disney de tout à l'heure. là, je me suis dit, je vais voir. Moi, c'était pas bien mais ouais. je vais voir le haut niveau. Fait que quand j'ai sorti dans le stade, je te jure, j'étais dans, dans la place, j'ai dit, un jour, on va emmener des athlètes ici. Depuis le championnat du, du monde de 92, j'ai toujours amené quelqu'un au championnat du monde. Fait que depuis 92, on a des champions du monde, des personnes qui sont participées comme athlètes au championnat du monde senior. On a plusieurs cinquièmes places, plusieurs septièmes places. On espère un jour gagner une médaille. Mais dans ce temps-là, c'était moi qui compétitionnais, qui transmettais. Fait que ce que les athlètes vont dire, c'est Tu fait ça pour nous autres, mais je vais le faire pour les autres. C'est un petit peu ça, la philosophie qu'on a mis en place. Hum.
0: Puis, euh, est-ce que je me trompe, mais ça a grandi à travers les années. Plus ça va, plus il y a d'athlètes ou...
1: qui se rendent à de haut niveau. Oui, au Dojo, on a chanceux. Euh, être, on, je pense qu'on était rendu à 52 athlètes qui ont participé au Paname Junior. Notre premier Panam Junior, c'était en 1993. Okay. On a remporté, euh, je pense, 54-55 médailles. Wow. Au championnat canadien on a plus de 100 athlètes qui ont participé au fil des années. On va dépasser le 600, le 600 médailles cette année. C'est pas, euh, pas loin de 700 médailles. Okay. On va dépasser. on va arriver, j'espère que ça va arriver, là. il nous manque trois médailles d'or pour arriver à 300 médailles aux Canadiens. Ça, ça fait partie. Mais tout ça, ça fait juste partie d'un plan plus gros, c'est d'aider l'athlète à devenir un jeune adulte accompli hmm. qui va réussir dans la vie. Moi, je pense que ceux qui compétitionnent, ce qui relève des défis de compétitionner, c'est pas pour tout le monde, mais ils vont chercher un petit quelque chose de plus. Ouais. Ils font face à, à des moments de vérité. Quand tu 9 ans, que tu compétitions à la finale régionale, que tu fais ton cata pour la première fois, bien pour l'enfant, pour c'est un moment de vérité. Mm -hmm. Puis quand tu fais face à ces moments-là, tu as la chance d'aller voir qui es-ce que tu es. Les craintes, les doutes, les peurs, ouais. la paresse, euh, l'ego, tu as gagné, tu te promets ta médaille, euh, la tête a grossi un peu. Fait que là, ça, je pense que c'est un, comme un crash course. Des, des facettes de la vie plus tu fais, plus tu vis ça jeune mais c'est à peu près d'entretiennette. on fait des combats, on fait des examens tu passes ta ceinture, tu as déjà vu des examens mmh. mais les petits peuvent passer la ceinture il y a 50-60 personnes assises qui regardent et qui ils sont scrutés à l'autre fait que j'essaie de développer ce feeling-là
0: tu as quoi d'intéressant dans le sens que quand je me dis qu'ils bon, vivent ce jeune puis après ça il y a des répercussions après parce que quand j'imagine qu'il tu ben, dû avoir la chance de le voir le développement de quelqu'un qui mettons à 5-6 ans fait un, un premier kata devant, devant un groupe puis après ça il se retrouve la confiance en eux puis,
1: puis, puis d'autres choses hein, j'imagine que ça doit développer que c'est incroyable il y, a, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi j'ai choisi d'enseigner le karaté euh, ma soeur m'a déjà traité d'apôtre il y a des années c'est pas possible la valorisation qu'on peut avoir là, quand tu vois le cheminement, spécialement pour un enfant, mais c'est la même fois pour une J'ai découvert le avec les années, c'est la même chose pour les adultes. On reste toujours des grands enfants. Ouais. Mais quand tu prends un enfant, exemple, euh, Jean-Sébastien, mon garçon, qui a commencé à 3 ans, puis tu le vois accomplir des grandes choses, puis qui est rendu à 24 ans. Euh, Philippe Souci, qui est notre meilleur athlète présentement, qui mesure 6 pieds 4, ouais. qui compétitionne des moins grands 24 mais quand tu vois qu'il est parti à 5 ans, puis aujourd'hui c'est rendu un policier qui fonctionne très bien, puis qui va dire dans son cheminement, mais le karaté a changé sa vie, puis ça l aidé à, à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ce message-là, je l'ai depuis 1985. Mmh. C'est depuis tout le temps. Fait que quand on dit quand moi je dis je veux développer des jeunes adultes accomplis, mais c'est ce cheminement-là, fait que c'est pas possible. Mmh. Mais la valorisation de voir que tu as participé à ça, ça n'a pas de prix. Il y en a qui vont me dire Mais t'aurais pu faire un autre job, j'avais pas l'administration j'aurais pas travailler ailleurs. Euh, je, mon gars vient de commencer au gouvernement, puis jouer la paie qu'il y a, la sécurité qu'il y a, je me dis waouh j'aurais dû aller au gouvernement. <rire> Sauf que les, la, la, la passion que j'ai développée, pour le karaté, mais surtout le regard sur les souvenirs que j'ai ouais. dans les derniers 45 ans, mais comme ça n'a pas de prix. Non, je peux puis quand il y a quelqu'un qui a commencé à faire hein, commencer à par exemple, comme toi, qui apporte ses enfants au karaté, après, tu te dis waouh. C'est quoi le message qu'il me dit? J'aimerais ça, qu'il reçoive le même enseignement que j'ai eu. Fait que ça, ça n'a pas de prix.
0: Puis il y en a plusieurs. Il
1: y ah en a je, je, euh, je, là, je suis rendu à trois générations.
0: Trois, trois générations. Ah ouais. le, le
1: père a commencé. Son enfant a commencé. Il m'amène son enfant. C'est super la fun. Ça veut dire que je vieillis, mais c'est pas grave. C'est super ouais. intéressant. Un petit détail, mais ouais. encore là, ça
0: démontre euh, bon, que, ben, en tout cas, dans mon cas, puis d'autres euh, avec qui j'ai pratiqué, que j'ai l'impression.
1: Le vécu qu'on a eu, on veut le transmettre aux enfants parce qu'on a vu les bénéfices. Pis... J'ai déjà dit à un de nous, parce qu'à tous les cinq ans, je fête l'anniversaire du karaté Comme en 2020, on fêtait le 35e anniversaire. Il y a souvent des jeunes qui, tu sais, tu commences à 5 ans. Puis tout d'un coup, à 19 ans, tu décides d'arrêter. Euh, mmh. Tu passes ta ceinture noire à 17 ans, puis tu arrêtes le karaté. Des fois, ils sont un petit peu gênés de me revoir. Gênés de me rencontrer, puis discuter un peu. Mais euh, je me rappelle un party, je vous ai toujours dit, le karaté va toujours être présent à, à l'intérieur de vos autres mains. Les décisions que vous allez prendre un jour, j'espère, sont un petit peu influencées par les enseignements que tu as reçus. Donc, va jamais, je je, je t'interromps pour Il oui. faut juste dire
0: bye à tout le monde qui nous écoute via Illico. Merci d'avoir été avec nous autres www.tvc.qc.ca pour
1: le reste. Excuse-moi, continue ce que tu disais. Ouais. Je disais aux jeunes le... du party, c'est, vous n'avez pas à être gêné parce que le karaté reste toujours en vous autres. Les enseignements que tu as reçus, physiques, pratiques, philosophiques, hein. dans tes enseignements à toi, ça, il va y avoir une petite influence. Mmh. Fait en vérité, le karaté, tu le pratiques tout le temps pareil après. Hein.
0: Oui, ça reste. Puis, c'est drôle parce que aussi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que c'est un peu comme n'importe quel sport, c'est un peu comme apprendre à patiner, c'est un peu comme apprendre à aller en vélo. Parce que moi, j'arrêtais longtemps, puis je recommence, puis je me rends compte que dans le fond, c'est un apprentissage que physiquement reste. Parce que c'est ça, comme la mémoire musculaire reste, puis tout ça, puis je ne dois pas être le seul exemple, il y donne un d'autres, on dirait que tu reviens, puis c'est comme, OK, mais c'est ça, c'est comme aller en vélo. Oui, c'est ça. Juste pour dire que ça demeure... Psychologiquement, mal, en tout
1: cas, dans, dans, dans notre expérience de vie, mais aussi physiquement. Tu dans les, le développement au karaté, on dit dans les arts martiaux, puis en vérité, ça s'applique dans tout. En japonais, il dit « shin-gi-tai. Tai, tai" c'est le corps, gi, c'est la technique, shin, c'est l'esprit. Dans ton développement, euh, quand tu es jeune, par exemple, tu vas répéter des choses, puis c'est le physique qui va assimiler. Mm -hmm. Après ça, c'est le mental, avec la connaissance, avec les stratégies yeah. tactiques, avec les connaissances que tu vas acquérir à l'école. Quand tu vas vieillir, la partie chine va prendre beaucoup plus de place. Exemple, tu pratiques quelques groupes du matin, mais c'est pas comme le cours du soir ou c'est pas comme le cours des jeunes des compétiteurs qui ont 20 ans. Mmh. Ils vont écouter un petit peu plus la, leur voix intérieure, il y a plus de feeling, il y a plus d'intuition. Ça devient un karaté pour la santé, pour faire une belle harmonie entre la tête, le corps et l'esprit. Mmh. C'est pour ça que le karaté, quand tu as appris des choses, mais il reste avec toi tout le temps après. On a parlé de quand, quand, quand tu,
0: tu pratiquais le, le karaté, tu as parti de l'école, mais quand est-ce que tu as découvert le karaté? Ou les arts martiaux en général.
1: Mais ben, c'était à travers Bruce Lee. Okay. Puis là, on avait vu une publicité. Parce un samedi matin, mon père est du pot. c'était surtout pour me donner confiance. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas vraiment confiance en moi. C'est un, une chose qui peut-être ça paraît pas, mais qu'il faut que je combatte encore tout le temps. Mmh. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Il me semble toujours que je pas à ma place. Okay. Il me semble toujours que je prends la place de quelqu'un d'autre. Mais le karaté, c'est ça. Avant... Quand on a vu les films de Bruce Lee, on a vu la publicité. Puis j'ai été presque avec Cynthia Kingsburg. Mon père, des fois, il me dit, t'as ah ouais, su, je t'aurais un Il s'est rendu, <rire> t'es quasiment fanatique. C'est drôle. T'en penses souvent, ton père, euh, tu, tu me nomnes comme exemple, là d'avoir une relation euh, particulière puis proche. Bien, j'ai eu la chance. En tout cas, je, je peux pas comparer avec les autres, mais j'ai resté euh, avec mes parents jusqu'à 24-25 ans. J'ai resté en l'appartement, l'appartement qui est au-dessus de leur maison. Puis j'ai déménagé après à deux minutes de marche. Ma mère, j'allais lui donner un bec à tous les jours. J'ai assez proche. Mon père, euh, au décès de ma mère, j'ai devenu encore plus proche de mon père. C'est que quelqu'un qui était renfermé. Mais là, aujourd'hui, on est rendu extrêmement proche. Puis cette année, j'ai fait une expérience. Euh, j'ai boit un album sur le Facebook. J'ai appelé ça La découverte de l'histoire de mes parents. Mmh. Ça fait que là, j'ai pris mon père partout de tout, depuis qu'il qu se rappelle. On était visiter les endroits, euh, la maison où sa mère est née en 1906, en 19, 1902. On a pris la photo, la maison, puis là, j'ai pris toutes des notes en dessous, fait que là, ça l'a ouvert ah, un peu. Ça, tout le monde devrait penser ça avec les parents, c'est si une chance. Ouais, oui. Ça m'a permis de connaître son passé. Ouais, ouais. Mais les, le regard qu'il a, les yeux qu'il a quand on arrive à tel endroit, puis qu'il a bu sa première bière, bière à cette place-là, il <rire> y avait 16 ans. C'est pas possible, l'échange qu'on a ensemble après. Ouais, je peux imaginer. Puis il a, il a embarqué là-dedans,
0: tu sais Souvent, on, 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 on a peut-être tendance à dire « Ah, c'est le passé, c'est le passé », mais lui, il a embarqué là-dedans
1: puis il a l'air d'avoir apprécié l'expérience aussi. Il y a plus qu'embarqué, mais demande encore quand est-ce qu'on va repartir. Ben oui. <rire> non, mais ça lui a permis d'avoir un des souvenirs, mais après ça, de s'ouvrir et de partager avec nous autres ses souvenirs. Je me suis fait un cadeau puis je lui ai fait un cadeau aussi. Ah,
0: nice. Je vais revenir, euh, parce qu'on a parlé un peu de compétition tout ça, puis euh, ça m'a échappé. Euh... <coughs> On a. Euh, il y a les Olympiques en 2020 qui s'en viennent. j'imagine que c'est peut-être assez dormir, c'est d'avoir une représentation
1: de. On va être honnête, ça va être assez difficile pour le Canada d'avoir quelqu'un qui va représenter le Canada. Actuellement, le, le, ce qu'ils ont choisi, c'est qu'ils vont. Ils ont jumelé des catégories ensemble. On va donner un exemple. La catégorie moins 60, moins 67 ensemble, moins 75, euh, plus 84. OK. On euh, sait ça, plus 84. Puis tout ce groupe-là, ils vont combattre. Ils vont, on va choisir 10 athlètes au total par catégorie. Okay. Au niveau mondial. Ouais. De, depuis deux ans, il y a déjà des, des, des tournois que tu vas faire, des congrès qui appellent, tu ramasses des points. Cette année, il y en a beaucoup. L'année prochaine, encore plus. Puis au début 2020 aussi. Fait que d'avoir un Canada cassé dans les 10 premiers, euh, je pense que ça va être, être assez ça. difficile, oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, on peut espérer dans. Plusieurs années. Bon, là, il y a beaucoup d'athlètes qui parlent pour 2024. Okay. Il y des l'exemple mon garçon Nicolas qui a 21 ans. Mais là, il veut faire ce qu'il peut faire lui, au maximum. Mais 2024, il va être rendu à 24-25 ans. Qui, est le, qui va être au meilleur de sa capacité. Fait que le Canada a des vues plus sur 2024.
0: Hmm. Euh, on va de, de rester dans l'esprit de compétition. On voit de plus en plus de, 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 de compétition. Mais le karaté dans d'autres... Euh, Genre de compétition, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de points, mais qu'il y ait de, de contact. Entre autres, euh, j'ai vu que tu avais publié ça, et puis c'est là que j'ai découvert ça, karaté combat, combat. Je sais oui, pas ça. comment on prononce. Comment tu as trouvé ça, euh, du, du karaté euh, plein contact? Ben, un petit peu
1: déçu qu'actuellement, les meilleurs athlètes de la FMK participent à ça. OK. Puis j'ai trouvé ça wild un peu, honnêtement. OK. Fait que le karaté, il y a toujours une idée de contrôle, contrôle de soi, mais contrôle aussi de ses techniques. Hmm. Fait que je suis pas. J'aime regarder les aussi moi, honnête avec toi, ah. mais je suis pas trop... Euh, full contact au visage avec les dommages que ça peut créer. Okay. C'est pas quelque chose que je préconise le plus. Mais sans le préconiser en même temps,
0: moi, personnellement, parce que moi, tout j'aurais pas... Tu sais, ça des coups de points euh, plein, plein contact comme ça, mais ce que je trouve intéressant encore là, c'est de voir comment le karaté peut... Euh,
1: Performer
0: de cette façon-là dans un contexte plus réel, si on veut. oui, non.
1: Je parle de Raphaël Agaïev, c'est vient de c'est le meilleur au monde à l'FMK, cinq fois champion du monde. Mais c'est un super athlète. là. Ce gars-là aurait fait du UFC, il serait super bon. Tu as mentionné la UFC, puis je me souviens
0: un moment donné, quand je suivais que Georges Saint-Pierre reviendrait, tu m'as dit, c'est une mauvaise idée, il va se blesser. Tu as écouté le combat quand il revenu. Oui, j'ai écouté.
1: Il ben n'a pas, pas fait d'autres encore. Non, il n'a pas fait d'autres encore, ça. Ouais. Mais... Moi, je pense que les champions doivent savoir quand -ce arrêter. arrêter. Ah, C'est une des plus belles choses qu'ils peuvent faire, je trouve. Ça. Ouais. Ouais. De revenir, mais si tu peux arrêter quand tu es à ton top, puis devenir un exemple. Tu sais, Georges Saint-Pierre s'avait battu pour euh, euh, un regroupement des athlètes pour en savoir être mieux payé, exemple. Okay. Euh, passer des tests euh, antidoping qui soient reconnus. Ouais. Je pense que son combat devrait être plus là-dedans. Que de revenir, puis d'étirer un peu, puis de faire des fois, on appelle ça le combat de trop. Tu sais, des fois, tu ouais, fais le combat ça. de trop. Ouais. Tu sais, exemple, on voit Machida qui fait des combats, ouais. mais dernièrement, c'est plus de défaite que de victoire. Ouais. Pourtant, c'était un des plus grands champions du UFC. Ouais. Comment ouais. on va Ma se rappeler crête. de lui qu mm -hmm. Est-ce qu'on va se rappeler de lui les derniers combats qu'il a perdus ou qu'il a déjà été un super champion En
0: ouais. même temps, il y en a d'autres qui vont dire c'est pas parce que tu perds vers la fin de ta carrière que ça détruit ta, euh, dire, la legacy. Là, mais... Non, non, je pense pas. Ouais. Puis, puis, puis comme fan, on dirait que tu veux jamais que ça arrête non plus, c'est particulier, mais en même
1: temps, il est arrivé dans la ring pis euh, il a super bien performé. Là, ah non, il était c numéro 1, bis bing, euh, on a radiqué le spécial. Mais, ouais. Ouais. Non, non, mais le champion, c'est correct qu'il est tout que moi j'aime voir un champion qui se retire, qui est capable avec euh, de rester au top et prendre la décision. Ouais. Les, ce qui est arrivé à John Jones ou ce qui est arrivé à Anderson Silva, ouais. c'est pas, pas des belles choses. Non, c'est ça. Mm -hmm.
0: Euh, je suis curieux euh, de savoir euh, parce que je, 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 ça, on a comme un, moi j'ai comme une image que dans la, la famille Bisson quand tu as eu tes enfants puis que là il était question des initiés au karaté comment c'est arrivé moi j'imaginais quasiment en couche puis tu es en train de rattacher une ceinture là,
1: <rire> <rire> ou mettre un guide. moi bon, t'en avec toi quand il était dans Pouponnière assez déplacer en position de combat <rire> mais euh, ce qu'on s'est dit, on est dit mon, mon épouse Lynn qui est, qui est, Lynn, qui est, qui est ouais, mon partenaire là-dedans depuis ouais. toujours que ce soit dans le dojo élever les enfants, c'est elle qui est le leader à la maison, c'est elle qui est le boss à la maison. Ce qu'on a voulu avec le karaté, c'est de leur enseigner la philosophie propre au karaté. Okay. Pas la compétition. <coughs> Excusez. Pas l'enseignement. On voulait pas que ça soit obligatoire. On aimerait ça qu'ils deviennent toutes des ceintures noires. Marc-Olivier a arrêté en ceinture brune parce que je pense que la compétition avait pris trop d'importance dans notre famille dans ce temps-là. Okay. Mais c'était surtout la philosophie propre aux arts martiaux qu'on voulait lui transmettre. Hmm. Le restant, c'est eux autres qui décident.
0: Mais quand tu arrives euh, que tes propres enfants, je ne sais pas, est-ce que tu es coachais quand il
1: y allait en compétition? Ça, c'est une affaire que j'ai assez de bien faire. Je les ai coachés plus jeunes quand ils n'étaient pas sur l'équipe du Québec. J'ai vu que j'étais très passionné, mettons, quand je coachais. <rire> fait que quand je suis eu sur l'équipe du Québec, pas longtemps après, j'ai arrêté de coacher l'équipe du Québec. Okay. Fait que là, je suis le père qui est en arrière des Estrades. Okay. Qui peut coacher un peu, mais qui est le papa en premier. Okay. J'avais vu plein d'expériences d'autres de instructeurs est-ce que la relation n'était pas trop bonne entre l'enfant et le
0: parrain. Okay. Parce qu'il y en a qui ça fonctionne, on en voit, mais je pense à Steven Thompson qui était karatéka, mais ben il est encore karatéka, kickboxing, puis il est avec son père.
1: Oui, oh, il on en a plein. Tu sais, Nicolas, euh, je l'ai coaché sur l'équipe canadienne à son premier championnat panaméricain, c'était moi qui était à sa chaise, puis il a fini deuxième au Panam. Hmm. Fait que je suis convaincu qu que ça aurait pu être très bénéfique, Souvent, c'est qu'il y a des choses qu'on. Thompson, peut-être qu'on ne voit pas tout ce qui s'est passé, quand ouais, qui est, qu il est, intéressant. Intéressant. est Moi, j'ai vu des relations être euh, détruites. Ah ouais. Détruites à cause des relations, parce que le parent, souvent j'ai fait du karaté, j'ai fait de la compétition. Fait que je me mire un peu dans mes enfants, fait ouais. que je me vois là-dedans. Fait que je ne voulais pas être pire. je voulais aussi. Tu sais, c'est très difficile pour un enfant d'être le fils de quelqu'un, hum. d'être l'enfant d'eux. Mais moi, je voulais devenir le père d'eux c'est Jean-Sébastien qui est sur l'équipe du Québec mm. c'est Nicolas qui est rendu euh, puis Nicolas et Jean-Sébastien c'est des meilleurs athlètes que j'ai été fait qu'aujourd'hui ben, je les regarde je les admire qu'est-ce qu'ils sont devenus puis dans le train de c'est un petit peu ça le côté difficile ah je suis le fils du sensei Germain Pisson qui est 7e mais à la place, je veux que soit Jean-Sébastien Bisson qui fait du karaté Sans de la compétition. Ouais. Sa propre personne. Mm. C'est dur de, de supporter ça pour un enfant, je pense. Ouais,
0: ouais je peux imaginer. Mm. Ouais. Comment, là, tu es avec. Je, en tout cas, je t'imagine avec une ligne des estrades
1: euh, stressée. Ouais, comme ça. <rire> comme une femme. Oui, puis moi, je parle beaucoup, puis je crie, puis je dis ah. des affaires, j'essaie de les coacher. Mais tu sais, je suis chanceux parce que les coachs d'équipe canadienne m'ont mm. demandé euh, qu'est-ce que tu lui dirais, ça serait quoi mm. les mots, euh, quelle stratégie tu voudrais qu'il utilise. Fait que je suis chanceux pour ça.
0: Euh, le karaté aussi, ce qui est particulier, je trouve, comme, euh, puis qui est beau, c'est définitivement, on a le sujet, mais ça s'adresse vraiment à des personnes de tous âges. Donc, ton plus vieux karatéka... Il y a 80, voire
1: 81 à décembre. Puis, puis il a commencé donc, à quel âge? Il a commencé à 59. Wow. Oui. Puis les plus jeunes commencent à 5 ans. Il y a des parents qui nous demandent à 4 ans, nous disant qu'il est très mature pour son âge. Hmm. Bon, on l'a les garder pareil vers 5 ans. Puis combien de, combien de membres chez Karaté Comme c'est là on est entre deux on un petit peu de 250. Puis qu'à chaque année, on essaie d'avoir à peu près 300 membres. Puis ce qu'on a fait de, de beau, puis Lynn m'a beaucoup aidé là-dedans, elle a un bac en éducation, c'est qu'on a développé des programmes pour chaque groupe d'âge avec les besoins spécifiques de chaque groupe d'âge. fait que le karaté pour les 5 ans, 6 ans, mais c'est pas le karaté que toi, tu fais le soir. Mm -hmm. C'est très différent. Ben. Toute la partie application autodéfense avant l'âge de 14-15 ans, on n'en parle pas beaucoup. Ils vont faire la technique, ils vont faire les kata, il y a beaucoup de jeux, jeux d'opposition, jeux de conditionnement physique, puis beaucoup de comités libres, beaucoup de combats où ils vont apprendre à faire face à leur personnalité mm -hmm. un peu. Ils ne sont pas obligés de faire la compétition, mais ils sont obligés de faire le combat, ils sont obligés de faire les kata, ils sont obligés de faire la technique. Mm -hmm. Dans la technique et le combat, on travaille sur le développement de bien faire les choses, les détails, la rigueur. Quand on travaille le comité, c'est de faire face à, ta, à tes peurs, à tes craintes, à tes doutes, à ta confiance, comment ça fonctionne. Mm -hmm. Le karaté pour adultes, bien, comme on en parlait, quand le groupe des plus vieux, mais tout est accessible pour la santé. Le karaté tutoriel est très complet, il offre, il offre la possibilité de faire ça. Moi, comme parent, je trouve ça important
0: d'encourager un peu à, tu, à un enfant à aller faire face justement à ses peurs, ses craintes et tout ça, puis de se retrouver dans une situation compétitive, dans un contexte sain. Euh... Puis, je, moi, c'est ça, ben je, je me demande, est-ce que tu encouragerais les parents de dire, ben c est, c est, je ne veux pas dire, dire aux parents quoi parent, faire, là, mais ouais, tu sais, parce que je sais qu'on qu partage un peu la même philosophie, parce est-ce que c'est bon de dire, ben, regarde, vas-y, mets-toi, de mettre un défi euh, sain, puis de, de faire face oui. à une compétition. Ça, pas,
1: pas, dans le sens que la compétition, ça n'a pas besoin d'être malsain. Hein. Moi, je pense que la compétition, c'est le contraire. C'est extrêmement bénéfique. Hum. Moi, je dis toujours que la vie, à la naissance, c'est un combat. Euh, tu, tu appliques un jour pour une job, mais tu as un entrevue à passer, vous êtes 10, ils en prennent deux. Euh, c'est une compétition, tu n'as mmh. pas le choix. Est-ce que la compétition est bien? Est-ce que la compétition, c'est un, un système d'éducation pour l'enfant? Là, ça dépend. Exemple, moi, je ne suis pas pour la victoire à n'importe quel prix. Mmh. Tu sais, euh, je pense que le respect des adversaires, le respect des arbitres, le respect de tes partenaires d'entraînement est plus important que la victoire que tu vas avoir. Mmh. Le danger, c'est que la compétition devienne je faut que je gagne à tout prix. Mmh. T'sais, on entend parler des olympiques, mais à chaque fois, on entend parler qu'il y en a qui vont se... le doping pour les, ouais. bon, ils vont faire tout sortes Il y a tous les scandales, faire... scandales qu'on va voir. Mais si la compétition est bien prise, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Fait que Nous, ça fait partie de notre système d'éducation qu'on tente de... de dire pour les enfants. Mm. Est-ce que je peux mettre ça obligatoire? Les écoles, c'est obligatoire. Il faut que tu fasses ah ouais? tant de tournois pour okay. passer ta ceinture. C'est vrai. Ben ouais. oui. Moi, j'aime un petit peu moins ça parce que là, je pense qu'il faut amener l'enfant à prendre la décision de vouloir participer. Mm. Je pense qu'en tant qu'adulte, dans un système d'éducation, on peut les amener un peu à, à participer, à faire face, faire face à l'adversité, aux difficultés, de voir qu'il ne faut pas baisser les bras, de voir que perdre, ça fait partie de la vie, gagner, ça fait partie de la vie. Ouais. Perdre, mais ça te donne euh, des endroits où ce que tu peux apprendre. Tu sais, on va dire on ne perd jamais, on apprend tout le temps. Mais la victoire, c'est aussi des endroits pour apprendre des, be des belles choses. Les amis que tu vas te faire en compétition, mais moi j'ai des chums que je me suis fait, que je t'encore aime aujourd'hui, qu'on a compétitionné ensemble, un contre l'autre, en 92 au Chemin Canadien, mm. mais c'est rendu parmi mes meilleurs amis dans le monde du karaté. Mais il faut toujours faire attention que la compétition doit être bénéfique, elle doit faire partie d'un système de développement. Il faut que les parents comprennent, c'est quoi le rôle du parent Tu n'es pas un entraîneur, mm. c'est pas toi qui prends la place d'eux. Il faut comprendre l'entraîneur, c'est toi qu'est-ce qu'il doit faire. Exemple, un entraîneur, mais tu deviens pas le psychologue. Tu fais un peu de psychologie, mais il faut que tu comprennes le rôle de tout le monde. Mmh. Puis on travaille toujours pour le succès de l'enfant. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu peur que l'enfant soit triste, qu'il ait de la peine, qu'il pleure, ouais, qu'il fasse ça. face au stress. Ouais. Il y a un peu d'anxiété. Peut-être qu'on les surprotège trop, mais ça va arriver dans la vie pareille. Ben, c'est être anxieux à un examen à l'école, c'est bien normal. C'est correct. Mmh. Est-ce qu'on lui donne des outils pour faire face euh, D'arriver en compétition, puis quand tu as perdu, qu'il soit frustré, puis qu'il groche leur gain. C'est mm. correct c'est normal. C'est normal d'être frustré. On ne contrôle pas nos réactions émotives, mais là, on veut les apprendre à contrôler le comportement après. Fait que être frustré, c'est normal, mm. mais tu ne peux pas gracher tes gains. Mm. Mais si tu ne le vis jamais, ça, tu ne peux pas les enseigner. Non, ça. Ça. fait que Peut-être que des fois, on a un petit peu peur, on se surprotège. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de... Tu sais, moi, il y en a qui... C'est peut-être niaiseux ce que je vais dire, là, mais quand mes enfants, on allait à la piscine maçon durant l'été, ils voulaient aller à l'eau, ils hésitaient, mais j'ai graché à l'eau. Puis je à l'eau, j'ai sorti. vous voulais aller sur le tremplin, les trois j'ai fait ça, je suis sûr qu'il y a des parents qui vont juger. Mm. Mais ils avançaient, ça marche marchait pas, avançait, ça ne marchait pas. J'ai poussé à l'eau, puis je sauté à l'eau, j'ai sortais mm. de manière sécuritaire. Ah ouais. Puis après ça, ils faisaient toute une quebute et demie sur le tremplin. Là. Mm. Il y avait beaucoup de plaisir. Ça. Fait comment qu'on peut les amener à faire face? Mais c'est le sortir de zone de confort, mm. mais j'aimais ai le mot que tu as dit tantôt, dans un contexte sécuritaire. C'est ça. T'sais, quand c'est un contexte sécuritaire, on le sait qu'il n'y aura pas de gros dommages après. Mm. Fait que la compétition, quand c'est bien fait, c'est extrêmement bénéfique. Mm. Le danger, c'est quand c'est de la compétition à outrance, où -ce que le résultat devient plus important que le cheminement, mm. devient plus important que ta préparation. Là, ça veut dire que tu es prêt à faire n'importe quoi dans ta préparation. Mm. Là, je pense que c'est pas bon. C'est très néfaste. Il y en a qui vont ah, finir la compétition puis qui vont faire euh, une dépression post-compétition après, okay. puis ils ont de la difficulté après. Tu vas sais, rencontrer des boxeurs après, ils ont pris 50 livres. Uh -huh. Tu sais, il y a quelque chose ah, qui... Tu est... sais, quand tu es habitué d'aller au Forum de Montréal, puis c'est toi qui es la, la finale de la carte, puis il y a 25 000 personnes qui t'applaudissent, ouais. tu vis ça comment après Voilà, ouais. ouais, le retour à la vie normale. Le retour est à, à, à de redevenir monsieur, madame tout le monde. Ouais. C'est pour ça qu'à notre club, j'essaie que nos athlètes enseignent à monsieur, madame tout le monde, transmettent à monsieur, madame tout le monde. Ça veut dire que l'athlète qui prend sa retraite après, puis qui vient pratiquer, mais là, il se sent accueilli pour ce qui est. Pas pour, pour l'ex-champion. Mm -hmm. lui, faut, Ça l'aide à comprendre que, mais après, tu sort, enlèves tes gains, mais tu, tu vas être dans le monde de monsieur, madame, tout le monde. Puis on va être honnête, la plupart des compétiteurs qui ont connu du succès, ils vont connaître du succès après. Okay. Tu sais, ils vont réussir. T'sais, je vais te donner un exemple. Mon garçon, Jean-Sébastien, il y a une entrevue à passer au gouvernement fédéral. La journée avant, il a fait le chemin pour se rendre au bureau. Il a rentré où est -ce était à la place, où est-ce qu'il peut stationner. Quand il est arrivé le lendemain, il n'était pas stressé. Non, c'est ça. Il s'est bien est... préparé. Il était bien préparé. Ce qui, dans le fond, est comme un reflet de. de... Ben ça, toi, -ce on que tu, appelle fais, ça, tu sais, on appelle ça. on appelle ça, le mot japonais, c'est Tanren Kibizuku Tatakai Yasushi. En anglais, on va dire Train Hard, Fight Easy. OK. Ouais, que ça, c'est ouais. une autre qu'on a au Dojo. Puis là, je transporte ça aux enfants. Prépare-toi comme il faut, ton examen va être plus facile. C'est ça. Tu sais, ça fait que, fait que là, la compétition devient. Je l'affronte avec. J'ai des outils. La confiance, c'est se donner des moyens, c'est de risquer, c'est d'apprendre de ses erreurs. Mmh. Fait que là, si on ne les met pas dans, on ne les donne pas les outils, ça ne fonctionne pas. Mmh. Si on ne les sort pas la zone de confort, dans la, plus la réalité, c'est difficile. Puis s'ils ne vivent pas d'échecs, mais comment ils vont faire d'apprendre de leurs échecs? Mmh. On s'est rendu à notre âge que tout le monde va avoir des échecs. Comment tu fais d'apprendre de tes échecs? Mais c'est que de temps en temps, tu sors de la zone de confort, puis tu lui fais vivre un petit peu de difficulté, puis c'est correct. Mmh
0: c'est vrai ce que tu disais tantôt, c'est difficile comme parents, on a, on a envie comme que, nos, que nos enfants soient bien, que nos enfants vivent du succès tu, on veut toujours que ce soit le meilleur ou en, quelque part, là, tu sais, dans, dans, en arrière de, de nos pensées mais euh, c'est ça, il faut savoir prendre nous aussi comme parents le risque de dire ben,
1: il, peut, il peut se faire mal, il peut il vivre une défaite, c'est correct aussi ben, c est, c est, tout le monde, tout le monde on, 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 veut, on veut surprotéger notre enfant, on veut tout qu'il ait le mieux, mais il faut accepter il faut faire attention à que je dis ça, mais nos enfants, ils ne deviendront pas ce qu'on veut qu'ils deviennent. Ils vont oui. devenir ce qu'ils ont à devenir. T'sais, on va participer à ce qu'ils vont devenir. Oui. Mon, mon garçon Nicolas m'a déjà écrit un super mot, moi, moi, À l'intérieur du mot, il a dit « Je vous remercie de m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. <rire> » Mais quand t'es parent, es, ton garçon, t'es écrit un affaire la là même, <coughs> là, tu te dis « Waouh !» Mais ça, ça fait partie de l'éducation qu'on veut oui. lui donner. Qu'il soit champion ou qu qu'il soit pas champion, on aime tous nos enfants tu sais oui, Qu'il remporte des victoires ou qu'il y ait des défaites, euh, moi, j'ai vu des moments de victoire où c'était le fun. Ça n'a pas duré longtemps, ils ont parti. J'ai vécu des moments où il y a eu des défaites, que c'est parmi les plus beaux moments que j'ai avec mon enfant. Hmm. Que ce soit euh, mon garçon, Marc-Olivier, qu'on était ensemble, puis qu'il faut qu'il se prépare pour être devenir le plus jeune euh, euh, commissaire, euh, commissaire à la commission scolaire. J'ai ouais, euh, vu qu'un ah. moment, j'ai dit « Marc-Olivier, tu me vas vivre des affaires que j'aurais aimé vivre. » Puis on a travaillé fort, puis il n'était pas sûr. Il, fait, il va à des réunions, il revient, le patel à la fin, c'est à huis clos fait qu'il ne compte pas ses affaires mais ouais. juste le moment qu'il vit ouais, mais là ça n'a pas passé ce que je voulais là, on discute ensemble mais c'est parmi les plus beaux moments ouais. c'est là que tu redécouvres vraiment les c'est qui la personne qui est en avant de toi hein? c'est souvent à travers des difficultés l'adversité tu vas voir qui ce côté mais c'est aussi vrai pour l'autre ça fait qu'avec tes enfants si tu vis ce moment là tu sais que ta fille elle arrive un soir puis ça n'a pas bien été à l'école telle affaire puis qu'elle qu est capable de s'ouvrir puis elle s'exprime à, à travers ouais. c'est des beaux moments ouais, c'est que là tu grandis dans la relation ouais. Tu sais, les difficultés que tu vis dans la relation avec quelqu'un construisent la relation. Mais c'est la même affaire quand tu fais du karaté ou de la compétition face à toi-même. Mmh. Tu sais, la compétition, tu ça pour revenir pour dire que la compétition, je pense que ça peut être très bénéfique. Mmh. Si ça ne tombe pas dans le côté victoire à n'importe quel prix. Mais il y a beaucoup de philosophies, puis on a fleuré ici et là, là depuis euh, qu'on a commencé
0: à jaser. Mais euh, puis une philosophie qui m'a marqué, puis je n'étais pas capable de saisir comme étant jeune, parce que souvent tu comprends des choses quand tu vieillis évidemment, euh, c'est comment c'est -ce euh, d'être dans le, le moment présent. Bon, c'est plus à la mode aujourd'hui, on en parle du moment présent, mais euh, ce, que, ce, que, ce que le monde ne savait peut-être pas des arts martiaux, c'est que c'est un peu comme une, une, une méditation active, dans le sens que tu disais, bon, si tu fais un coup de poing, puis là tu le manques mais là si tu te mets à penser au coup de point que as manqué ben là tu vis dans le passé pis là après ça tu, si tu te mets à penser ben le prochain que je vais faire il est mieux d'être correct ben là n'es pas en train de te concentrer sur celui du présent ça fonctionne pas. mais c'est spécial parce qu'aujourd'hui euh, c'est
1: comme la mode on dirait de dire ben faut dans le moment présent t'sais. mais oui, c'est quelque chose que, qui, 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 qui parce que là le monde on, on est plus en contact avec le côté émotif ouais. on a toujours entendu parler du corps puis on a toujours parlé parler de la connaissance la, la connaissance c'est la vraie puissance là, si tu connais mais quand tu parles des émotions, c'est un côté qui est un peu euh, tabou. On n'en parle pas trop. Il ne faut pas trop en parler. Euh, mon père, <rire> il va me dire euh, son père lui a jamais dit qu'il l'aimait. Okay. Moi, je me rappelle à l'adolescence, j'ai eu une dispute avec mon père, jeune, jeune adulte. J'ai rencontré, dit, Moi, je ne veux plus me chicaner avec toi. J'ai donné un bec dans le front. Mais depuis ce temps-là, quand je le rencontre, je donne mon bec. <rire> on est en train de développer les émotions. Je pense que c'est ça un petit peu vivre le moment présent sans but ni profit mm. dans les arts martiaux. Puis après ça, on a la non-pensée. Parce que si tu es attaché à des émotions, si tu es attaché à d'autres choses, mais tu ne peux pas vivre le moment présent. Mm. Tu peux travailler toute ta vie en disant « J'ai hâte de prendre ma retraite à 65 », mais tu ne vis pas le moment présent. Tu ne vis pas la fin de semaine que tu es avec tes enfants. Mm. Tu ne vis pas le moment que tu es allé au cinéma avec un de tes gars, par exemple. Tu es en chemin de karaté, mais tu es déjà en train de penser ce qui se passe au club, mais tu ne vis pas le, le, moment, le, le, le moment qui peut te donner des belles choses. Mm. Je pense que c'est ça qui est important. Fait que La mode d'aujourd'hui, c'est de dire on se stresse pour les choses du passé, on se stresse pour les choses du futur. Les erreurs qui s'est passées avant ou les mauvais moments, mais ça nous dérange le moment présent. Puis trop penser, c'est là que tu crées l'anxiété. Si tu penses à ce qui va se passer dans trois semaines, il telle... faut que j'organise telle activité, puis tu penses rien qu'à ça. Mm. Mais ça, c'est la préparation à l'événement qui n'est pas correcte. Je pense que oui au karaté, puis le combat, mais tu n'as pas fait un choix. C'est une fraction de seconde que tu passes à côté, c'est le là, ouais. C'est fait. Hmm. Fait que le karaté enseigne ça. Je suis content que as parlé de méditation active, parce que si tu vis le moment, pour les adultes, c'est à peu près l'écho du soir, c'est à peu près ce que le karaté peut vous apporter de plus. C'est de se libérer de la journée que tu viens de passer. De ah, vivre.
0: Tu, tu es dans le, de, quand tu rentres dans laisse laisse ta journée de côté, euh, ça, ça de à
1: l'extérieur. Puis vis le moment. T'sais, pis, ouais. Exemple, des fois, je fais un petit coup par enfant, puis je dis toujours aux parents, Oubliez là, que votre ego vous dit Je ne suis pas en forme, je ne suis pas capable de le faire, je vais avoir de fou, mmh. euh, je manque de supplé, je manque de coordination. Vive le moment avec ton enfant. Oui. Puis c'est de tout, que tu vas parler après. Ton enfant ne se rappellera pas que tu avais de la misère à faire de la split, mmh. était tout courage dans le blocage. Mais il va se rappeler que pendant une heure, on était ensemble les deux. Ouais. On était connectés ensemble. Ouais. Ça, je pense, c'est le plus important. Puis la nature nous aide à ça. Quand tu vas te promener en nature, ça te permet de vivre le moment.
0: Oui, ben parce que c'est tangible. En nature, tout est tangible. Les sons, euh, t'sais, ben, la sensation de l'air, euh, le toucher. Oh, la senteur, tu hein, les animaux tu vas voir, hein. les arbres. Non, c'est euh, assez spécial. Ouais. Euh, une autre chose que tu dis souvent, euh, Dinko, puis je ne peux pas empêcher en d'en parler, c'est que ça nous ferait les parents en arrière quand tu dis Moi, je me lève le matin, je suis souris. Euh, je me regarde dans le miroir, wow, je suis je pas tout ça, mais c'est un peu drôle comme ça, puis ça a l'air euh, égocentrique. Là, mais, non mais le euh, dis, le plus la façon dont
1: tu dis, le plus beau, le plus fin, le plus intelligent, c'est moi. C'est ça ouais. que je dis aux enfants tout le temps. Mais c'est ça, c'est un peu une joke que je veux faire, c'est un ouais. une blague. Mais si le regard que tu as sur toi-même n'est pas positif, comment tu peux te transmettre ça aux autres d'être positif? Sûr. Moi, chez nous, les parents, mais mon père, si le matin je m'avais couché trop tard la veille, mais il m'agaçait un peu mm. euh, ma mère quand on se levait, si on n'était pas de bonne humeur, elle disait c'est pas de bonne humeur, t t mais, alors, tout le monde mais tout le monde a toujours se lever à 7 heure le matin fait que ça c'est un peu la famille qui m'a inculqué ça mes parents j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents mes... j'ai eu des idoles comme Bruce Lee mais j'ai compris avec... en vieillissant que mes vraies idoles c'était mes parents mm. j'ai aimé mon instructeur de karaté Sainte-Saint -Saint Kingsbury j'aime Sensei Kigashi. je suis extrêmement proche de lui mais mes meilleurs instructeurs ça a été mes parents c'est chanceux mais j'étais proche de... j'étais proche des de autres mais je reviens toujours à ça. Si tu n'as pas un regard positif sur toi-même, si tu n'es pas capable de te regarder d'une manière positive, comment tu peux transmettre ça puis comment tu peux enjoyer la vie après. Mm. Fait que ce que j'essaie de dire aux enfants, euh, les tout-petits, le matin, je le fais le à la main puis ils se tapent dans le dos, bravo, je suis fais le moins. J'ai donné le maximum dans mon cours. Mm. fait que Si on apprécie l'effort, si on s'apprécie pour qui est-ce qu'on est vraiment, mais je pense qu'on peut en faire des jeunes adultes accomplis. Ça, c'est une partie qu'on ne parle pas beaucoup aux enfants. C'est ça qu'on va parler de comment dealer avec leurs émotions hein? c'est comment je vais faire pour vivre avec comment je me ressens puis Là les enfants mais souvent ils vont se renfermer parce qu'il arrive toute sorte d'affaires à l'adolescence mais plus ils sont jeunes plus tu les a... tu lui fais comprendre que tu es beau à l'extérieur tu es beau à l'intérieur tu es une belle personne Il faut que tu y croies. tu travailles fort pour devenir le meilleur que tu peux puis je te valorise quand tu travailles fort mais il y a de fortes chances qu'ils vont avoir de l'adolescence jeunes adultes qui vont sentir un peu mieux que les émotions que tu vas vivre mais il faut que tu les vives. Il ne faut mmh. pas les cacher. Il faut, faut être capable de le partager. Fait que C'est un petit peu ça. Euh,
0: une chose que, 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 que tu vas euh, dire souvent, euh, c'est que c'est facile de critiquer les jeunes. Euh, on a tendance à faire ça souvent. Tu vois, les jeunes sont aussi ça. Euh, mais tu as toujours une, une, une vision positive des jeunes. Que comment tu dirais vont les jeunes toi aujourd'hui en 2010?
1: Ils vont extrêmement bien. T'sais, moi je, ben, Ça me déçoit tout le temps quand j'entends des adultes dire « nous autres dans le temps, mmh. c'était comme ça ». Pis si tu regardes la, les, les, la nostalgie des personnes en vieillissant, mais c'est toujours mieux ce qu'ils faisaient avant. Je parlais de ça à mon père. Ils ouais non, ça mieux. Et les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus jeunes que nous autres. Ils comprennent tout plus vite que nous autres. Puis, mon père, ah. il est né en 1926. Il y a de l'ouverture d'esprit pour dire Puis, c'est quelqu'un qui a toujours dit, puis, ma mère l'a fait Il faut que tu crois en les gens. Mm. Comme, il me disait c'est comme une, une plante. Si tu nourris ta plante comme il faut, peu importe les années, les époques, elle va pousser la plante, mm. c'est un petit peu ça qu'il nous disait. Moi, je pense que... Puis j'ai déjà fait ça. J'ai demandé à des adultes, écris-moi dix choses que tu as faites, que tu ne voudras pas que tes enfants fassent. Ils ne veulent pas l'écrire. Et Puis ça, je l'ai demandé là. Je l'ai demandé il y a 20 ans, je l'ai demandé il y a 30 ans. Puis il n'y a pas personne qui veut l'écrire. Je, je pense moi, que c'est la responsabilité des adultes de croire en la jeunesse. Probablement, c'est les leaders de demain. Il faut croire à la jeunesse. Il faut les inspirer, il faut les encadrer. Il faut leur donner les endroits pour s'épanouir. Fait quand on juge les enfants d'aujourd'hui, c'est comment tu peux juger un enfant dans une pouponnière pour dire que c'est pire les enfants d'aujourd'hui qu'avant? C'est impossible. Je lui dis tout le temps, tout le monde a un talent, tout le monde a un potentiel, il faut juste s'encadrer. Il faut trouver le talent d'exploiter le talent. Mm. Ça, c'est le mot d'adulte. Puis en plus, je dis toujours aux adultes, les enfants d'aujourd'hui sont le reflet de l'éducation qu'on leur a donnée. Fait. fait que si l'adulte dit que les enfants ne vont pas bien, il faut qu'ils se regardent. Mm. Ce n'est pas de la faute de l'enfant. La... Comme là, on entend tout parler, les enfants, ils jouent au Nintendo, ils jouent à ci, ils jouent à ça. L'enfant, il n'a rien choisi, là, lui, là. C'est nous autres qui avons mis ça dans les mains, en mm -hmm. enfant. C'est la société qui lui a mis ça. Fait que les enfants sont toujours le reflet d'une société. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés quand les, nos enfants n'ont pas de succès. C'est difficile. Puis les adultes plus vieux, on s'en occupe pas comme il faut. Moi, je pense qu'on voit une société, ça va bien... Par la qualité des qu services qu'on offre à nos enfants, puis la qualité qu'on donne aux personnes qui ont construit la société qu'on a aujourd'hui. Hum. Fait que quand, les, quand entends parler que les personnes âgées, ça va pas trop bien, on s'occupe pas bien, bien d'eux autres, là, il faut se poser des questions. Hum. Parce que c'est eux autres qui nous permettent d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. La responsabilité qu'on a, c'est de préparer ceux et celles qui vont prendre les décisions de demain. Puis une des plus belles affaires, c'est de les inspirer. C'est dur d'inspirer les jeunes d'aujourd'hui parce qu'ils vivent dans leur petit monde. C'est rendu extrêmement individualiste. Avant, c'était un petit peu différent. Mais il faut trouver la manière de les inspirer pareil. Il faut le trouver la manière de leur dire tu es capable de réussir. Mm. Mais il faut être capable de le dire aussi ça va être dur, ça va être difficile. Tu vas manquer ton coup, tu ne réussiras pas de suite. Tu sais, j'ai un étudiant, Louis-Philippe Lécuyer, mm. qui était, il a commencé enfin avec moi, qui donne des cours avec moi encore, qui s'occupe de nos athlètes, qui a rendu physio. Mais il est rentré à, à l'université la première année, il n'a pas passé son test dans mais il n'a pas dit je continue pas. Il était pendant cours à l'Université d'Ottawa, il a réussi les cours, il est rentré en physio, mm. aujourd'hui, il est physio. T'sais, mais il a, a pas baissé les bras mm. je pense que c'est ça qu'il faut donner à nos enfants ah ouais. que les, les objectifs que tu as, les buts que tu as tu es capable de les rendre mais c'est impossible de dire qu'aujourd'hui les enfants sont moins bons qu'avant moi je pense qu'il faut croire dans les enfants il faut juste mettre en place une structure qui leur permet de s'épanouir mm. ça c'est la responsabilité des adultes c'est pas des enfants fait que si les, si les adultes disent ça va pas bien mais qu'ils regardent dans le miroir ah,
0: j'aime ça comme façon de penser <rire> puis, puis c'est très vrai puis des fois c'est difficile aussi comme adulte de s'admettre mais
1: ok mais là je suis obligé de mettre un cadre, je suis obligé de faire c'est ça faut, faut c'est difficile parce que c'est quoi l'éducation que tu as reçue fait que demander à un adulte de donner des choses qu'il n'a pas reçues c'est extrêmement difficile hmm. après ça l'impact de la société ben joue beaucoup sur les messages que tu vas ah. dire c'est dur de dire à ton enfant euh, je veux pas qu'à l'adolescence tu ailles à tel endroit parce que pour moi je trouve qu'à c'est pas la place que tu dois aller mais il faut trouver la façon puis il mm. faut avoir la force et le courage de, de ses convictions puis d'expliquer un petit peu c'est quoi notre philosophie puis de le faire, tu es rendu un petit peu à ce là je suis convaincu, c'est un adolescent exemple, mm. moi mes garçons, là, ils ont a plus jeune de 21 ans les trois ça va bien, Mais encore aujourd'hui on va leur dire, tu as l'affaire, fais attention mais aujourd'hui c'est on parle entre adultes ouais. euh, Marc-Olivier étudie en droit puis il arrive des événements puis c'est moi qui demande conseil maintenant Ma olivier est telle affaire, telle affaire. Mm. Jean-Sébastien, mon plus vieux, c'est un gars qui est songé, qui est calme. Je lui pose des questions. Qu'est-ce que tu ouais, ben, Je pense que ça serait telle affaire, telle chose, tu devrais mm. pas fait que là, ça commence à être inversé un petit peu. Nicolas, c'est un petit gars qui est, il a les émotions à fleur de peau. Mais quand ça arrive un feeling de telle chose, c'est pas telle affaire Il euh, faudra faire attention. Jean-Sébastien, à son premier. Un de ses premiers championnats, quand il est sorti du ring pour l'équipe du Québec en embarquant le chat, dans l'auto, j'ai voulu commencer à lui dire Jess, tarrêtes de faire telle affaire, telle affaire. Il dit, Garde, on est mieux d'arrêter. En parlant, on va chicaner. En mmh. cas, il y a 14 ans, c'est lui qui me fait amoral. Fait que quand tu donnes la chance aux enfants, je pense que beaucoup, puis souvent, ils vont comprendre. Mmh. Euh, Nicolas, dernièrement, il est arrivé à la porte, moi, telle chose, telle chose, Nick. Il s'est reculé, il a dit, je pense que vous voulez juste me donner un coup de main. Mmh. Ce que vous me dites, c'est pour mon bien. Je comprends pourquoi. Mais avant, on s'est serait... on resté pas mal. Mais c'est rendu un jeune homme, ça, il a 21 ans. Mmh. Il est capable de prendre... Faut il faut qu'il prenne ses propres décisions. Mmh. On ne peut pas prendre des décisions pour lui. je mmh. pense mmh. qu'il faut croire à ça. Non, sans ça, je donne justement l'exemple quand je parle avec la
0: mère de mes enfants. Puis c'est comme nous autres, on a, on a bâti une fondation, puis c'est à eux autres de monter la maison
1: rendu là. Ouais. Puis il faut que tu les saches, les laisser devenir. Il faut que tu, tu lui donnes les outils. Mm. Sandy Gachi m'expliquait de 0 à 25 ans, on te donne le coffre à outils. Okay. De 25 à 50 ans, tu construis ton patrimoine. De 50 à 75, tu profites de ton patrimoine. Okay. à 75 et plus, tu te prépares un nouveau départ, mm. à une nouvelle vie. J'avais super aimé ça, la mairie qui m'avait expliqué ah, ouais. ça. Mais de 0 à 25 ans, c'est là qu'on les a. Ah. Fait que nous, il faut lui donner, construire le coffre à outils. Le ah. coffre à outils pour réussir à l'école, pour réussir au travail. Le coffre à outils physique, mental. Puis moi, j'aime dire émotif parce que c'est peut-être celui-là qu'on oublie plus. Que le vivre les émotions, ah. le comprendre les émotions, tes réactions émotives, comprendre ta personnalité qui va t'aider à comprendre qui ce que t'es. Mais de 0 à 25 ans, on n'en parle pas beaucoup. Puis on arrive à 35, 40, 45 ans, on vit toutes sortes d'expériences. Ah, oh, si j'avais su lourd, avant, là, ouais. c'est lourd. Fait que je pense que mais notre job est de 0 à 25 ans. Tu sais, après 25 ans, on souhaite quasiment que c'est parti de la même Dans <rire> Non, non, <t> des... <rire> Petit message, Nicolas. <rire> ouais. Mais tu sais, de, de 0 à 25 ans, il faut lui donner tous les outils pour qu'il puisse exploiter leur talent. Ouais. Puis après ça, ils vont prendre leurs propres décisions, mais ils vont vivre leurs propres affaires. Euh, dernière chose je veux finir là-dessus
0: euh, quelque chose que j'ai réalisé dernièrement c'est à quel point euh, Karate Kama on, on est habitué à l'associer à Germain Bisson puis Lynn évidemment mais c'est beaucoup plus grosse famille c'est une beaucoup plus grosse
1: équipe qui, qui, qui tient à aller toute l'école Karate Kama puis j'ai fait exprès parce que si, si tu connais un peu l'histoire des clubs de karaté dans la région puis je ne veux pas parler contre eux autres mais tu sais, c'est Kingsbury Karaté, mm. c'est Beaudoin Karaté, Larouche Karaté, Clérou Karaté, Villeneuve Karaté. Ils mettaient tous le nom à ça. Moi, quand j'ai pris l'école, je me suis dit, on ne mettra pas ça au nom de Germain Bisson. Je ne voulais pas que ça soit Bisson Karaté. Okay. Puis là, j'ai trouvé le mot, club associé Masson Angers. Aujourd'hui, on est à on a deux étapes à Papineauville, on a du monde d'Elmer qui descend, un peu partout dans la région. Puis là, je me suis dit, il faut que ça soit. C'est une famille qui travaille ensemble pour la réussite de karaté Kama. Samedi soir, on va fêter, dimanche soir, on va avoir un petit souper pour Rock Laflamme et Jacques Villon, qui ont commencé le karaté il y a 35 ans. Genre, en 1983, j'ai parti le club, un petit club, j'avais deux étudiants, puis de ce groupe-là, j'en est resté. Rock a commencé en septembre avec St. Kingsbury, puis j'en sais, je donnais un coup de main au cours des enfants. Fait que je le connais, il y avait 8 ans à Rock. <rire> fait, depuis 35 ans, je peux te dire que des, je dois avoir, je ne sais pas combien de nombre d'athlètes, que ça fait 20 ans et plus de karatéka, 20 ans et plus qui pratiquent avec moi. Ils sont encore ah. là. Tu sais, on a, des fois, on est rendu à plus de 60 ceintures noires qui s'entraînent. Mais les ceintures noires, ça veut dire que ça fait des années qui suivent. Mmh. Je les ai toujours laissés participer à l'épanouissement de Karatekama. Puis même, je dois dire aujourd'hui, je le comprends, c'est eux qui ont grandi à travers Karatekama qui ont fait grandir Karatekama. Fait que c'est une histoire... Tu sais, j'essaie toujours de me dire, c'est important de se rappeler qui a construit notre histoire. Mmh. que ce soit pour les anciens du karaté. Je mets beaucoup de postings sur Facebook puis je remercie beaucoup les anciens du karaté au niveau québécois, au niveau canadien, mmh. au niveau international. Mais dans le deux jours, c'est la même chose. Puis là, je ne veux pas trop nommer des noms, mais Marcel Guitar, il est devenu ceinture orange. À la 2... Marcel a commencé la première année en 1985. Il est devenu ceinture orange, puis Stanley me donne un coup de main comment en... il enseigne le karaté. Mais ça fait 35 ans qu'il enseigne le karaté avec moi. Mais ça, j'en ai beaucoup. Puis quand je quitte, en... je joue en compétition, mais c'est les autres qui me remplacent. J'ai vécu des petites épreuves dernièrement, il vu que je prenne une pause, mais c'est des études. Ils sont arrivés, je l'ai eu 10 appels. genre pas de problème, peut soir je peux l'enseigner, tel soir, tu as toujours été là pour moi, fait que je vais le faire. fait qu'on est une grosse équipe. Moi, j'aime mieux appeler ça la famille. Puis quand tu fais partie de la famille Karatekamo, je t'ai toujours dit, tu peux revenir quand tu veux, mm. tu fais partie de la famille Karatekamo, mm. avec n'importe qui. Mais les personnes qui sont là, que ce soit Jean qui vient Steven Cryon, que j'ai connu tout petit, que Steven encore, puis il va mm -hmm. enseigner encore pendant des années, fait que j'ai vu que là, Karatekamo, c'est pas l'affaire d'une personne, ou c'est pas l'affaire de Germain et Lynn, c'est l'affaire de Germain et Lynn, qu'on est les leaders là-dedans. On a capable de s'entourer de personnes de qualité qui croient dans notre réussite, qui croient en Karaticamo, mais surtout. Qui adhèrent à la philosophie de Karate Kabo. Mm -hmm. Fait que c'est des bons pères de famille, c'est des mains de famille. Fait qu'on travaille ensemble pour le succès de l'autre. Puis là, c'est encore là. Quand tu donnes la chance à quelqu'un de participer au succès de, de l'autre, il aime ça. C'est contagieux, ça là. Ah ouais. Ça devient un petit peu. Euh, tu sais, t'en as besoin. Fait que là, mm -hmm. tu veux participer à ça. Fait que Karate Kabo, c'est pas moi. Karate Kabo, c'est un, un gros groupe de personnes qui travaillent ensemble au succès de l'autre. Qui revient à notre Maxime, qui aux autres QA, amitié mutuelle pour la prospérité mutuelle. Et voilà. Hey, un gros merci. Ben, problème, ben, c c pas de problème, c'était super le fun, ben, je te remercie. Génial.